0: 您现在收听的是交易会电 台， 学期权就像交易艺术会。你 好， 我是洪婷。那有在做期权交易的人会发 现， 标的行情在上涨的时 候， 你买的期 权， 权利金有时候会涨得比较 快， 有时候涨得比较 慢， 有时候甚至它不涨反跌。那他们其中的相互的关系是什么 呢？ 知道，期权市场有很重要的数据要看，那就是隐含波动率。那隐含波动率呢，各个期权的合约行权价都有所以呢看到很多个。一般呢，我们默认在探讨的是所谓的市场的平均加权隐含波动率，也就是类似 VIX。那所以接下来探讨的就是指的这种加权隐含的波动率啊，不是去探讨个别行权价的波动率。那面对行情的上涨或下跌，波动率有它不同的反应啊。首先我们来看。分类几个吧，我第一，我们就以行情上涨、下跌，还有隐含波动率上涨、下跌，二乘以二就是可以分成四个。我们一个个来看啊，当面对行情在上涨的时候，如果隐含波动率也在上涨啊，这个我们叫做他们有同向的关系，哦、啊，就是互相合作，对吧？你帮我，我帮你，两个一起涨，啊、那这种倾向就是当下市场是比较偏多的，哦、啊，整体市场情绪是比较激昂的。哦、在一些多头亢奋情绪，尤其在中国市场，甚至在一些商品市场上比较容易出现、哦、一般在国外或是一些比较正常理性的市场的情况下，比较少出现啊、哦。个股比较有可能，可是如果指数呈现这种情况比较少。但、哦、是中国市场比较常见，也就是随着行情上涨，银行波动率也一起上涨。第二个，当行情下跌的时候，银行波动率上涨、哦这个呢，就属于比较偏空的啊，就是市场目前是比较偏空，比较害怕下跌。你说，哎，行情在一路下跌，隐含波还在上涨啊，所以你可以想象，哎，大家可能是对下跌比较有恐慌，对吧？可能是在买认沽做投机，买认沽做保护都有可能啊。那这个是一个正常的，呃，国家股市，尤其是指数的期权正常的一种现象，就是行情下跌，但是隐含波上涨，他们处于反向的关系。再来我们看。还有一个第三种，行情上涨的时候，但是隐含波是下跌，他们两者呈反向的关系。这个呢是属于一个比较，刚刚说过比较正常的成熟国家的这个指数期权会呈现这样，也就是说，哎，股票指数在上涨，可是它的波动率、隐含波动率期权市场反而是隐含波在下跌的反向就代表哎，大家对于上涨是比较谨慎的啊、呃，没有那么的的积极。再来。最后一个，行情下跌的时候，隐含波下跌啊，也就是说，大家认为啊哈往下跌的概率已经不高了啊，甚至可能在某些情况下是一种接近底部的一种特征。一般行情下跌的时候，如果下跌很快啊，那肯定会造成波动率的上涨。可是，如果是他们发生了这种哎同向的关系，就是行情在下跌，股市在下跌，可是呢，隐含波动率、期权市场隐含波动率也是在下跌。哎，那就代表市场对下跌不太害怕啊，不太害怕，所以呈现这种特殊的同向关系啊。那你一般在市场上交易，这个他们之间关系不会是固定的，比如说这四个你都会看到，甚至在那边轮回，可能有时候一个阶段是同向，有个阶段是反向，甚至有时候会转过来转过去。啊，我们就以这国内沪深三百的指数期权，或者是三百 ETF 期权也可以啊。类似，我们来看看它这个二零二一年的这几个月的情况。如果你去看啊，你去看，哎，在二三月的时候，从三月那波下跌后进入震荡，但在震荡中每一次的往下测试下跌的时候，你会发现隐含波动率其实是不涨的，反而是下跌的。也就是说，它们两者呈现是反向关系。也就是，其实市场的投资者对于这个股市在往下跌的期待不高啊，认为跌也跌不到哪里去了，所以下跌反而没有人去投机或保险啊，所以行情在下跌反而造成银行波也下跌，这是一种同向的关系。一旦行情一反弹，甚至有上涨的这种冲力的时候，哎，你就会发现反而银行波是拉起来的，也就上涨的时候银行波是起来的。所以在三月到这个六月的这个阶段，然甚至到将近快到七月这个阶段，大部分情况下都是属于隐含波动率跟行情是属于同向的关系，也就是行情在上涨，隐含波动率会上涨；而行情在下跌，隐含波动率会下跌。所以那个时候，如果你提早判断出有这样的关系的时候，哎，就有利你的期权的布局、哦、例如，当行情觉得你可能觉得哎。在要反弹的时候，哦，你可能可以先布局一些卖认沽，而当行情有冲力的时候，你可以开始布局一些比较偏多波动率的，哦，只不过呢，它行情持续延续率不够啊、呃，所以，呃，在方向上赚不到什么钱啊、呃。再来，我、嗯、们再来看到下一个阶段，就会发现，哎，它进入了不一样的阶段。由于前面几次多头的这种失望，呃，所以到后面的时候。波动率隐含波动率持续下跌，行情在反弹的时候，波动率也下跌；行情在持续下跌的时候，隐含波动率也在下跌。就整体隐含波动率都是在往越来越低处去探索，那行情也陷入比较焦灼的震荡啊。这个时候你就发现开始结构有点转变了、啊、上涨的时候，隐含波动率是属于反向；下跌的时候还是同向。但是不管怎么样，就是隐含波动率都在下降，直到、啊、直到七月二十三的时候，哎啊，应该说严格来说，七月二十六。真正下跌突破区间的时候，哎，整体市场发现跟他们想象不一样，呃，投资者发现，哎，之前预期不太会跌破的多严重，突然发现不太对啊，甚至大伴随一些外来的消息的刺激，觉得哎呀有恐慌了。此时终于又回到了下跌会造成银行波动率上升的时候，所以你看要注意看到这时候市场上的面对下跌的时候，银行波动率跟行情是反向了。行情继续下跌，隐含波动力开始拉升了啊，开始拉升。而此时一旦止跌，一旦止跌，行情一反弹，隐含波动力就下跌。所以这时候这里就出现完全反向的关系啊、哦，就是行情在下跌，隐含波动力在上升；行情一止跌反弹向上的时候，隐含波动力在下降啊，呈现这种反向的关系啊、哦。那这种反向的关系呢，当然有利于你构建一些一些策略啦，例如你可能要抢先布局。这个这个落底反弹的一些策略，你可能用一些什么比例认购价差之类的这种，可以利用到，呃呃反弹的时候银行波下降的一些特性啊、呃，甚至你可能可以布局一些反比例认估价差去做，如果持续下跌，银行波继续拉升的这种这种这种结构啊、呃，那当然后来那、呃、慢慢的随着它反弹，银行波就持续下降嘛，直到了现在，直到最近你会发现它有个特性，就是在往下跌。经历过那一次大跌之后，在后续再往下跌，银行波也不会再增加了，反而是下降。那现在回到属于上，直到上周，属于一直往上攻击的时候，哦，多头行情一直在往上攻击的时候，银行波动率开始比较照进了。所以你看这几天，我们这次录音录的比较晚，在周一才录。你看这几天啊，你会发现往上的时候，认购期权银行波动率是比较容易上升的啊。大家对于上方期待开始要增加了。哦，又变成同向的关系了，也就是行情下跌的时候，银行波动率是下跌；行情上涨的时候，银行波动率容易上涨。啊、哦，当然今天的确周一涨了有点比较多哦，那多头的这些可能提前止盈了，所以今天的银行波动率是属于下降的。啊，但不管怎么样，目前啊是比较偏处于同向的关系。所最近发现呢，他这种关系是会转变的，随着市场投资者的预期和期望，以及他的想象，他这个会变化的，从同向变反向，反向变同向，嗯，所以你要去慢慢的去掌握这种感觉，掌握市场上这个期权市场上的投资者他怎么去预判未来，哦，他们有时候会跟行情从这个银行波会跟行情从呈同向的，有时候成反向的。呃，当你做久了，你就会慢慢发觉到这些关系，也会影响到你布局要不要去做一些买期权。如果你判断，或者是你发现最近这个上涨行情跟隐含波是成反向的，那就对你与你买期权是非常不利啊。你去买认购非常不利。好、哦，那如果你发现，哎，最近行情只要稍微有点上涨，隐含波动率就容易上涨很多，那这对于你买期权就非常有利。甚至你买了，哎，觉得当天隐含波上涨很多，你就可以先止盈了结。对吧？至少你在你不知道明天会不会继续上涨，对吧？你不知道明天是不是方向或行情会继续上涨，但是你至少知道今天这样的方向跟隐含波动率带动让你多赚了一些钱啊，因为你发觉的到,到他们同向的关系，借此再多赚到一点钱。啊、那如果你发觉行情这个越涨隐含波越容易掉，那这对于买买认购就非常不利啊啊！是如果即使你方向偏多，面对这种行情跟隐含波反向关系的时候。那你可能，例如你要在上面再卖一些认购期权，组成牛市价差，这样能降低你这个这个一些损害啊。毕竟你有可能方向赚到，但是隐含波动率方面去亏了，那就那就比较吃亏嘛、啊。所以你要懂得去把握他们之间这种暧昧难藏，这个这种这个变脸的这这种这种,這種,這,種这种关系啊。所以当你越来越把握的话，就会越懂得哎该。欸什么时候卖认沽，什么时候买认购，什么时候牛市价差，什么样比率价差，策略很多，但重点是你对于行情的把握，以及行情跟隐含波动率之间他们的关系。当你越有感觉的时候，你越懂得去运用这个合适的期权策略去布局。不然你学了再多策略也没用，对吧？因为你也不知道何时该用谁。例如这时候买认购跟牛市价差有有什么差别，对吧？或者是要不要用合成期货？或者是这时候适合卖认沽，你判断不出来，对吧？只有对于行情的结构跟隐波动率的关系有一些感觉之后，你比较能判断出你要选择什么啊，武器就在那啊，重点是用的人嘛，对吧？好，那想学习更多期权知识技巧，当然欢迎这个利用这个交易艺术会的官网啊。当然，最近一起的培训班、重点班已经结束了，但没关系，如果你还是感兴趣啦，话，欢迎可以咨询我们的工作人员，应该还有一些线上的期权的课程，有些免费，有些收费。甚至我们最近推出了这个跟策略型永春合作推出了全分析软件啊，里面有很高级的波动率分析，还有持仓监控、波动率曲面。还有各种的这个盈亏啊、情境啊、Greeks 风控啊，还有什么什么各种反正、啊、一堆的哈、啊。高级功能，甚至可以外接行情接 Excel， 感兴趣想试用这个高级的期权软件全分析的一样，欢迎在交易艺术会官网或者是咨询我们的工作人员，或者是你在喜马拉雅电台私信咨询都是可以的哦。好、啊、啦，那想听什么也欢迎在下方留言告诉我、哦。那我们下期再见，拜拜。